0: פודקאסט תגובת שרשרת מופק בחסות חברת ריסקנה. הטכנולוגיה של ריסקנה מאפשרת לחברות לשמור על סביבת עבודה בטוחה. מאתרת, מתריעה ומסייעת בניהול סיכוני סייבר אצל חברות בנות, שותפים, לקוחות ובשרשרת האספקה של הארגון.
1: האזנה נעימה. לפני כשלושה חודשים שמענו על ידיעה מפתיעה שלפיה מנהל קרלסברג טוען שרוסיה גנבה להם את העסק
0: ולמעשה... מלחמות משפיעות על עסקים ומדינות משפיעות על שרשרות אספקה היום הוא פרק מאוד מאוד מיוחד ומעניין של uh, תגובת שרשרת אנחנו משלום אורח מאוד מיוחד שיספר לנו על הקשר בין uh, חיטה ודברים שנראים לנו הכי רחוקים מטכנולוגיה למתקפות ולארכיטקטורה ונבין האם הבירה שבסוף מוגש לנו בפאב בסוף שבוע קשורה לספקים שלנו אז ג'ינגל קצר ומתחילים אהלן. וברוך הנמצא גיא.
1: שלום שלום.
0: אז קל להגיד,
1: בואו נתחיל ככה בהיכרות קצרה, ספרו על עצמכם. כבודו. טוב, אני גיא, פעם שלישית בפרק, איזה כיף. מנכ"ל ריסקנה, בתעשיית הסייבר כבר למעלה מ-20 שנה. זהו, שמח להיות פה. אני טל, CTO של קרסברג העולמית.
2: גם עברתי את רוב הקריירה בסייבר, יותר מדי שנים, צריך תחביב חדש. אני חי באמצע דם, עובד בקופנהגן, שזה לגמרי נראה כמו סוחר נשק. זהו, פשוט יהיה יותר מדי
0: בירה, פעמיון. וואו, מגניב,
2: אז קופנהגן, אבל לא מעט שנים בארץ לפני כן. כן, אני בעצם חי בחו"ל 15 שנה, ולפני כן עבדתי מספיק שנים בארץ.
0: אוקיי, תן לנו רגע איזושהי סקירה קצרה של אם אתה מסתכל רגע חמש עשרה לפעמים שנה אחורה, סייבר או ספציפית תרשת הספקה ישראל ובו, מה ההבדלים העיקר לפי איך שאתה תופס אותם? נתחיל
2: אולי לתת איזשהו רקע קצר על קארסברג כחברה, קארסברג היא יצרנית הבירה השלישית בגודלה בעולם, אנחנו לא נדבר על מספר שלהם אחד כי יש גם בירות מגעילות. Uh, החברה היא דנית, קיימת מאז 1847, uh, הוקמה על ידי ג'ייסי uh, יאקובסן. למעשה, השם של החברה נובע בעצם מהבן של המייסד, שקומו קארל. ברג, גם בדנית זה הר, כמו בגרמנית, ובעצם המטה של קארלס ברג, או הבניין המקורי, הוקם על הגבעה היחידה בערך בקורפנהייגן, זו עיר שטוחה כמו תל אביב. אז המייסד קרא למקום על הגבעה של הבן של קארלס בעצם. Uh, החברה בעצם היא חברה אה, תחווה עצומה, יש לנו היום בערך 40,000 עובדים, אה, אנחנו פעילים בעיקר במזרח אירופה, מרכז אירופה, מערב אירופה ובאסיה, האסטרטגיה אה, שקרסברג היא שאנחנו פעילים רק באזונים שבהם אנחנו יכולים להיות דומיננטיים מבחינה עסקית, ואם אנחנו נמצאים בשוק, אנחנו אחד משלושת הגדולים באותו שוק, סתם לצורך הסברת העניין אנחנו הכי גדולים בסינות היום מבחינת אה, יצרים בינומיים. <אח> החברה היא מעניינת מבחינת זו שהיא בבעלות של קרן מדעית למעשה, קארסבג פורנדיישן. הסיבה המקורית הלכה היא שלמעשה היה איזשהו סכסוך בין קארס, בין uh, יעקובסון לבן שלו קאר, uh, ונפרדו לאיזושהי תקופה, קאר הקים מבשלה חדשה שקראה לה קארסבג החדשה. Uh, והם לא דיברו הרבה שנים, בסוף השחימו, אבל בגלל שהוא לא סמך עליו, הוא הביא את הבעלות של קארסבג לאקדמיה הדנית המלכותית למדעים, uh, שזה היה קארסבג פורנדיישן, ולמעשה עד היום יש גם את מניות השליטה בחברה, 30 אחוז מההכנסות של קרסברג הולכים כל השנה למחקר טהור לחלוטין, שלא קשור בכלל להיות. וגם יחידת הפיטור שלנו, שהיא בעצם מעבדת מדעי מזון לכל דבר ועניין, בעצם חוקרת דברים שקשורים הרבה מאוד לקיימות, לזנים של שעורה שיכולים לעמוד בתנאים זביר קשים, איכוס חימיים וכו' וכו'. אז יש הרבה מאוד פעילות שלא קשורה באופן ישיר לבירה.
1: קרסברג המציאה את ה-PH, נכון?
2: כן, בעצם ה-PH scale, שמשתתפים היום בעצם לבחון בסיס מול חומציות בעצם, זה משהו שהוא אומצה בעצם במעבדה של קרסברג. יש לנו עוד כמה דברים, נגיד, יש לנו את ספריית השמרים הגדולה ביותר בעולם במעבדה שלנו, יש איזה כזה ששנה משהו, אני חושב משהו כמו 20 אלף זנים של שמרים, שחלקם משתמשים כמובן בייצור של בירה, יש לנו אחד מה... אנשים החביבים עלי במעבדה שהוא אחראי לייצור הבירות הכי שוות שלנו, הוא עושה בירות מטורפות לחלוטין. התואר הרשמי שלו זה director of yeast management, שזה אחלה תואר שאתם חושבים על זה, דירקטור שיש לנו. אז זהו, זה קרסברג, אנחנו, סך הכל יש לנו 140 ברנדים, יותר מ-700 סוגים של בירות, חלק מהבירות זה powerbrands שבעצם תמצאו אותם בכל מקום בעולם, כמו למשל קרסברג, טובורג, קוננברג, 1664, סולמסבי, אסיילר. וחלק uh, מהבירות הן בירות מקומיות שתמצאו אותן רק בשווקים מסוימים, uh, סתם לצורך העניין, אי פעם תוסו להונג קונג, תשתראו יאו, זו בירה מצוינת uh, שעושים רק בהונג קונג, uh, ובכל שוק יש לו את הפאורגרנס המקומיים שלו. Okay. אני יכול לספר עוד קרויות קצר אחד, אגב, פאורגרנס על uh, סומאזבי, שגם מוכן אותו בארץ לדעתי, שזה סיידר אלכוהולי ומצויין. Uh, סי, סיידר זה משהו שמאוד מאוד פופולרי באנגלר, בעצם משם, רוב הסיידר הגיעו משם, אז קאולסברג, שבעצם המציאו את הסיידר הזה, שהוא יוצר ברובו בדנמרק, אמרו, אנחנו צריכים איזה משהו, בשורכת הקהל של עכשיו, שזה משהו איכותי אגריג כזה, המציאו סיפור רקע שלם על הלורד סומרסבי, שהוא איזה שהוא אציל אנגלי שמייצר את הסיידר בשיטות מסורתיות, בבית האחוזה שלו באנגליה. וככה גם כל הפרסומות מראות, וזה לא היה ולא נברא, כן, לא קיים שום לא לור צומוסבי, והסיידר הזה <laughs> מיוצר, כאמור במבשלה רגילה לחלוטין. אוקיי,
0: okay, אז בתאגיד כזה של 40 סדר גודל, שנמצא בהמון מדינות, מעבר לסקייל, איך זה שונה מארגון בארץ שיש לו הספקים שלו, מאות, אלפים, איפה בא לידי ביטוי בין איך השונה העיקרי? אני חושב שקודם כל אתה צריך להסתכל
2: על מה אנחנו קונים בעיקר. זאת אומרת, שרשרת ההספקה שלנו למעשה, זה ארגון... שעומד בפני עצמו, זה למעשה ארגון הייצור. זאת אומרת, ארגון הייצור שלנו, אנחנו בעצם איגוד של חברות, אני עובד עבור חברת ה-IT של קרסברג, יש לנו איגוד של חברות שארגון הייצור אחראי על שרשרת האספקה. זאת אומרת, אלה שבעצם מייצרים את כל הבירה במבשלות, הם אלה שמביאים את כל הייצור, את כל שרשרת האספקה. למה? בגלל שרוב הדברים שאנחנו קונים היום, זה דברים כמו שעורה, קשוט, זכוכית, אלומיניום ואנרגיה. זה מים. דברים שבעצם או שמסייעים לייצור הבירה בתהליך הייצור. ואנחנו קונים כמויות מטורפות של הדברים האלה. ויש הרבה מאוד שיקולים שקשורים בעצם לאיכות החומרים, לאיך הם עומדים בתנאי מסג אוויר שונים, איך בעצם כל מיני סכסוכים שקורים בעולם משפיעים, והם מאוד משפיעים, על שרשת ההספקה שלנו, סתם לצורך העניין, שפרצה מלחמה באוקראינה, זה השפיע עלינו בצורה משמעותית, עידן מחירי האנרגיה, כי כמו שאני מקווה שידוע, ש... האיחוד בעצם היה תלוי מאוד על בעצם, אנרגיה שהגיעה מגז טבעי ברוסיה והם החליטו לסגור את השלטר ולעבור מהר מאוד למקורות אנרגיה אחרים, עלויות האנרגיה קפצו בצורה מטורפת, מאוד לא השפיעה עלינו. מעבר לזה אוקראינה עצמה נקראת אסם התבואה של אירופה, הם אחראים לחלק גדול מהשעורה. תירס ועוד מוצרים נוספים שיוצרים בעצם והם משווקים בכל רחבי אירופה, השפיע עלינו בצורה משמעותית, כי היה מחסור משמעותי בחלק מהמוצרים האלה לתקופה, זה הקפיץ את עלויות הייצור שלנו, ובבירות אתה לא יכול ישר להקפיץ גם את העלויות של הולכות ליצרן, כיוון שרוב היצרים של הבירות, אתה יודע, הם יגלו למחרת... שקארסברג המחיר שלה קפץ פי שתיים, פשוט ילכו עליה מתחרה, יש לנו דבר עליו, כי הבירות שלהן מגיעות כידוע, ובעצם אין כאילו קונסיומר, איך הולך הביטוי, קונסיומר סנטימנט, מספיק גבוה לבירות, לא ידעתי. כן, בדיוק, אין כזאת נאמנות, אני רוצה להגיד, אם אתה תעשה אותו דיון לגבי אייפון או אפל, אז הדיון יהיה שונה אחרותי, לבירות
1: זה הרבה יותר. נצטרך לערוך את זה. מה אמרתי? ‫אייפון או אייפון. ‫-אייפון, סליחה,
2: כן.
1: ‫תמזוג לנו קצת סאקי, סתם. ‫אז זהו, זה בעצם מהמתן,
2: ‫שבעצם זה כמויות אדירות, ‫שהרבה פעמים זה הרבה לואו-טק. ‫גם עליי זה משפיע בתור מישהו אחר ‫על כל נושא של אבטחת מידע, ‫זה משפיע בגלל שהרבה פעמים ‫חברות שמייצרות זכוכית ‫או שהן מטפלות בתבורה, ‫זה לא חברות שיש להן ‫לכך דגש גבוה על סייבר, ‫אבל הן מרכיב קריטי בשרשרת הייצור שלי. זאת אומרת, אני צריך איכשהו לשכנע חברות כאלה, וגם לתת לי תשובות על מה קורה איתן. בסדר.
0: Mm. גיא, האמת אולי, כשאתם נמצאים במדינות שונות, ואתה רואה בעצם חברות שהן הייטק, uh, מול במה שלום טק וקצה, mm. כמו שרוב העולם mm. חברות שמייצרות זכוכית או, או חיטה, איך הגישה שלהן? Okay. Okay. ש... כי אתה יודע, יש ביטוי כזה נורא, נורא נורא שגור, שכל חבר כנסת רדתה היום, זה עדיין קיים, שזה... אז האמת, מזור. האמת
1: שזה... הרמה להנחתה קצת, כי כשטל אמר... שהרבה מהספקים שלהם הם כאלה שלא שמות דגש על אבטחת מידע, אבל מצד שני, יש, יש לה, עלול להיות להם אימפקט גבוה, או יש להם אימפקט גבוה על שרשרת האספקה, אז באמת, אתה יודע, מה שקפץ לי לראש זה, זה שברוב הארגונים, כשמנהלים את הסיכונים של שרשרת האספקה, ועוד פעם, אני מדבר על סייבר ו-IT, פחות מסתכלים על, על האספקט הזה, זאת אומרת, מודעות של אנשי הסקיורטי לחפש ספקים שעלול להיות, להיות אצלם אירוע אבטחה, אבל ההשפעה תהיה דרך היצור ולא דרך ה-IT, המודעות היא נמוכה יחסית. זאת אומרת, כש, כשעושים דירוג, יש תהליך כמובן, תהליך יחסית מוקדם בניהול סיכוני סייבר בשלושת האספקה, שזה תהליך הקלסיפיקציה של הספקים, אז אנחנו תמיד עושים את זה, יש לנו... כמו כל דבר, מתחלק לשלוש, נכון? אנחנו מחפשים את אלה שיש להם... או שהם מקבלים מידע רגיש, או שיש להם חיבור לתוך הארגון. ואצלנו הנושא השלישי זה באמת, האם הספק הזה קריטי לשרשרת ההספקה שלך, גם אם הוא לא אה, IT, אוקיי? ואני חייב לומר שבאמת המודעות לנושא הזה היא נמוכה יחסית. תמיד מסתכלים על שתי כתבות הראשונות. הוא מתחבר אליי ב-VPN, הוא, הוא נכנס לי ל-ERP, וואטאבר. או שזה אולי עורך דין שאני שולח לו חוזים רגישים, תמיד מסתכלים על הצד ה-IT, העולם הולך ל-IT כמובן, דיג'יטל טרנספורמיישן והכל, אבל תמיד אני אומר חבר'ה, אם יצרן אורינגים, שבלעדיו אתם לא יכולים לעבוד חוטף ransomware, זה בדיוק אותו דבר, הם לא יותר גאויים, הרבה פעמים. אוקיי, אז מהצד של הלקוחות <laughs> באמת זה לאור, וגם make
0: sense, כי עברו מידע, אז אתה <laughs> מידע אוטומטי, נאמרו לו מידע. נכון. בתנועה, זה חיבור למידע, עיבוד של מידע, לא משנה מה. ופה אתה מדבר על עולם שהוא מישהו שסוגר לי פקקים פיזית, או איזה שם ספק מיזוג האוויר שלי. והוא יכול באמת, כמו שאתה אומר, סופר קריטי, זה בחדרי ניתוח, במעבדות, או בכל מיני מקומות. ה... המיזוג יכול להיות באמת אה, להשפיע על הדוחות או על הבטיחות. אבל איך אתה מגיע בסוף, לא לספ... לאותו הלקוח, אלא על הספק, כשאתה רואה אותו, ואומר לה, תקשיב, לא מעניין את אני חברה... אחי, ברזלים, מה, מה אכפת לי
1: מהמחשבים? <אז>, אז אני חושב שאתה יודע, יש פה... יש פה תהליך בשלות, ו... והעולם מתקרב לשם, ו... והספקים האלה היום לאט לאט מבינים, מעבר לפגיעה בלקוחות שלהם, הפגיעה העצמית שלהם היא כבר, הסיכון הוא כבר מתחיל להיות מאוד מאוד גבוה, הרנסומר לא בוחל, לא... הם, הם... אני חושב שהיום רוב התוקפים בוחרים אותך לפי... כמה revenue אתה מייצר וכמה תוכל לשלם להם כופר, וזה פוגע גם בגופים כאלה שהם פחות טכנולוגיים, אבל מצליחים. אז, אז המודעות כן הולכת ומשתפרת. מהצד של הלקוח שעושה את בחינת הסיכונים, אז כמובן שיש את ההגרים הרגילים, שזה להביא למודעות של הספק את כמה זה חשוב, ולפעמים אפילו להיות תקיף ו... ולאיים. לא להכניס ספקים חדשים אם הם לא... מתחייבים לעמוד בל, להתקדם אל וכולי.
0: אוקיי. טוב, כאילו, מי שאתם עובדים מול הרבה מדינות, אז מצד אחד יש לכם את החלק היתרון הגדול, שאתם פשוט צריכים להיות גדול. אז אנשים רוצים לעבוד מולכם, אז הם יתיישרו ויעזרו עוד פעמים כי הם רוצים את החוזה, זה ברור. אבל עדיין, אתה מסתכל רגע על שווקים שונים שאתה פועל בהם, האם אתה רואה שמה שדוחף לספקים להתקדם, ליישם אבטחת מידע? זה בעיקר אה, רגולציה, זה מודעות, זה הכוח של המשק והספקים. מה בדרך כלל דוחף את המדינות שאתה אומר, הן באמת יותר מתקדמות, הספקים שם באמת ברמה גבוהה, מה מוביל לזה בדרך כלל?
2: אני חושב שהיום ה... בעצם הכוח של הלקוחות הוא עדיין היותר דומיננטי, זאת אומרת, היכול שלי כקרסברג לבוא לספק ולהגיד לו, או שתקשורו שאנחנו נחפש משהו אחר. זה לא תמיד עובר כי לפעמים יש ספקים שהם ייחודיים ואין לי יכולת ממש אה, אה, להתנייד בינם לבין אחרים, אז אנחנו מפעילים כל מיני סנקציות חוזיות. אבל התחום של הרגולציה נהיה יותר ויותר אקוטי בהרבה מאוד אה, מדינות. אה, סתם כדוגמה, באיחוד האירופי הולכת להיכנס, הולכת להיכנס רגולציה חדשה באוקטובר 2024, שנקראת nis אם אתם זוכרים את ה-GDPR המפורסם, הרגולציה של הפרטיות שנכנסה ב-2017 או 2018, אני לא זוכר. דבר כל כך מהר כאילו, כל כך נהנים הרגולציה הזאת, בעצם... חבר הכנסת זוכר שזה נכנס במאי. כן, זה לא נשכח אחרי החודש הזה. אז בעצם נכנסת עכשיו רגולציה שהיא פחות או יותר מקבילה לסייברית זאת אומרת, האיחוד החליט שהוא רוצה להפעיל עכשיו שריטה הרבה יותר רצינית על חברות שבעיניו הן תעשייה קריטית, זאת אומרת, זה לא רק מה שאנחנו בדרך כלל מתכסים כתשתיות קריטיות כמו חברות אנרגיה או חברות תשתית, מבחינת איחוד גם אנחנו... חלק מה, מהרגולציה הזו בגלל שאנחנו גם מבקבקים מים, ואנחנו גם קשורים למזון. ויש פרק שלם ברגולציה הזאת שמתייחס בעצם לבטחת שירת אספקה. זאת אומרת, תגיד, הם אומרים, אתה עושה עיו לא סיכונים, אתה צריך גם לבדוק שספקים שלך לא ידפקו לך את כל הייצור. בדיוק מה שדיברנו קודם. אז זה משהו שאנחנו רואים שיותר ויותר חברות נערכות את הכניסה של הרגולציה הזאת באירופה. יש מדינות אחרות, הרבה באסיה שאנחנו נתקלים בזה, היה הפעלנו, התחלנו פרויקט של, של גם, לשינוע של חלקים, או שינוע של מלאים בעצם במדינות, וזה מערכת סאסין שבאסין יולדה בסינגפור, ובאנו להפעיל את המערכת בסין, ואז באה לנו, היחידה המשפטית שלנו בסין, אמרו חבר'ה, אתם לא יכולים להפעיל את, את המערכת הזאת בסין. אנחנו <אמור> נראים למה, כי בסין הסתבר לנו שיש חוק שאומר ששינוע של אה, אורז וסאומה, או יותר אפילו מידע, על אור איזה סורה, לא, לא יכול לצאת מסיר, ושסין מחשיבה את זה כמעט אסטרטגי. ובגלל שהסאס הוא בעצם רוסטין בסינגפור, אין יכולת בעצם להפריד את המערכת הזאת, כי הסין לא מוכנים שנציג את המידע מנז... הזה החוצה. כאילו, מי בכך עכשיו על הרגולציה הזאת? וזה דפק לנו <אף> לחלוטין, פרויקט מאוד משמעותי של בעצם שינוי הספקה, בגלל שלא הכרנו את הרגולציה הספציפית הזאת. אז רגולציה בתחום הזה לגמרי תופסת תאוצה בשנים האחרונות, <אף>
0: אוקיי, okay. איך עושים, יש את הניס 2 כמו שאמרת, ויש המון המון אחרות, מקומיות, בינלאומיות, רק בתוך ישראל אתה יכול להסתכל על דרישות למגזר הבריאות, ודרישות של בנק ישראל, וכל מגזר, רשות שוק כל אחד עם הדרישות שלו בשרשרת הספקה. איך מנהלים מאות כאלו רגולציות עם כפילויות ודרישות שונות, ועומקים שונים, ובעלי עניין שונים? <ח> אז <ח> אני חושב שבמקרה שלי ספציפית יש אה... כנראה שהעבודה שלי היא קצת יותר חלה בגלל
2: שאנחנו פעילים בעיקר בתוך האיכות ובמדינות שמשיקות לאיכות שיש להם נטייה לאמץ אותן רגולציות. סך החוק, אם אתה לוקח את ה-GDPR כאיזשהי סוג של דוגמה לעניין הזה, כמעט כל חוקי הפרטיות בעולם היום הם נגזר של ה-GDPR או שהם חלקים מסוימים והכבידו אותם. אם תסתכל על החוק הסינגפורי, הוא כמעט זהה ל-GDPR, הוא רק יותר מחמיר בנקודות מסוימות. כנראה לגבי החוק הסיני. אז ברגע, יש נטייה לקחת רגולציות של האיחוד, כי הם עובדים בצורה מאוד מסודרת בכלל, ולאמץ לפחות אה, את המסגרת הכלבית. אז זה לא מורכב כמו שזה נראה, ת, תמיד יש הבדלים, כן? ויש אה, ג'רוסטיקשנס, אזורים בעולם שהם הרבה יותר מורכבים, אבל זה לא שיש לך אלפי רגולציות שאתה צריך המורכב. אני כן אגיד כערת שוליים שאני חברה שבעיקרון היא חברה שלא של נמצאת תחת רגולציה נחמירה. זאת אומרת, אם הייתי עכשיו עובד בחברת פרמטס-בטיקה, כמו טבע לצורך העניין, או נובו נורדיסק, שזה המקבילה הדנית, כנראה שהמציאות שלי היה יותר מורכב. באופן יחסי, אין לי הרבה רגולציות שאני צריך לעמוד בהן.
1: כן, כן, שלכם, אני חושב שצריך לשנות את זה. תשתית קריטית, אין ספק. תשת, אין ספק, אין ספק.
0: די, אולי. <coughs> אנחנו מדברים פה על קרלסברג, ושוב, אתה קשה היה לשחרר את הבדימיון, את המפעלים ואת יצור. שרשרת אספקה אצל הכוחות שאתם נמצאים בהם, אתה רואה הבחנה בין IT ל-OT, לא אצל מי זה נמצא בארגון, האם זה אצל הסיסו, לא אצל הסיסו, האם אנשים שלים, האם יעלה, הם בכלל מפחדים להשבית פס ייצור שעכשיו יעלה מיליארדים, והם בכלל יקשיב לו, איך אתה רואה את הדינאמית הזה? חד
1: משמעית,ותי תמיד בעיניי מסמל, או, לא תמיד, אבל נגיד 80% מהזמן זה ליבת העסק. זאת אומרת, אם, אם יש הרבה אותי, זה בדרך כלל כי ה... החברה המדוברת, או הלקוח המדובר, תלוי באותי, שם קורה ביזנס. זה יכול להיות בחברות ספנות, זה יכול להיות בחברות ייצור, כמו קרסברג כמובן, וזה יכול להיות דברים חשובים כמו תשתיות קריטיות, בתי חולים, חברות אנרגיה וכולי. אז, אז כן. אוקיי, okay, אז בתהליך אתם רואים את זה מבחינת
0: ההתייחסות לסקיורטי ואותי. במה זה שונה מסקיורטי ואיי באייטי...
2: <coughs> אני חושב שהאתגר הכי גדול שלנו היה, קודם כל, בעצם להביא את יחידת הייצור לכדי הבנה של סחריות שלנו. זאת אומרת, אני בעצם, כשנכנסתי לתפקיד לה... שלי לפני כמה שנים, לא היה אף אחד שעשה את זה, וגם לא היה אף אחד שממש רצה לעשות את זה. אני באתי ליחידת הייצור, אמרתי, חבר'ה, זה שלי, לא תהיה יחידת אבטחת מידע נפרדת בייצור. אבל אני הולך לעבוד איתכם, זאת אומרת, אני לא הולך לזרוק עליכם שום דבר שלא ירבה עליכם את החיים. בגלל שכמו שגר אמר, בעצם כל סביבת ייצור היא הרבה יותר שברית מסביבת הייטי. סביבת הייטי, דפקת משהו, בהרבה מקרים אתה יכול לעשות rollback, יהיה בסדר, לעשות ריבוט. איך המשפט של מייקרוסופט? אתה תתחיל מחדש והכול יהיה בסדר. כן. בייצור זה לא עובד ככה. זו סביבה שהיא מאוד מאוד קשה, וגם אם תסתכל על כל מוצרי האבטחה, היום הם גם עובדים מתוך הנחה שאתה אז השלב הראשון היה בעצם לגרום להם להבין בזה שאני עובד איתם ועבורם, אבל זו אחריות שלי, ואחר כך בעצם להתחיל לעבוד איתם יד ויד בעצם שהם יבינו שאנחנו לא הולכים לשים להם עכשיו סוג 7, מבצר סייבר ביחידת הייצור, ואנחנו לא הולכים לעשות פעולות שעלולות לערער את, ה... את היציבות שם בפנים. היה <ש> איזשהו יתרון יחסי של שנהיה אז תחור רוב הייצור שלנו, זה אנשים שבאו ממונדליס, מונדליס אחד מיצרני המזון הגדולים בעולם. שחטפו את אותו ransomware שדפק את מרסק ב-2017. ואחד מה... בעצם הוויטמים האזוריים של, של הייצור שלנו אמר לי, הרימו... אני הייתי בדיוק בטיסה שכל ספורט התפוצץ, נחתתי לחניית ביניים איפשהו, הרימו לי טלפון, אמרו לי, הכל מת. הוא אומר, אני בחיים לא רוצה להיות לא במצב כזה. אז ברגע שאתה גם קצת, צד... אני לא אוהב בעיקרון לשחק על סנטימנט של אימה וזה, אבל אתה יודע, ברגע שאנשים יש איזשהו זיכרון ארגוני בעניין, זה, זה לא מזיק.
1: היום לכולם כבר יש כזה, אני חושב. פחס, כן.
0: עכשיו, אוקיי, אז מאזינים, מאזינים לנו עושים ספרים שאומרים, טוב, אני אולי לא ספק ה-OT, אבל אני לא, הגוף ה אבל יש לי ספקי ה כמו שאתה ציינת את ספק הזכוכיות, אותו מפעל, אז גם לארגונים רגילים יש נניח איזשהו פס ייצור שהם תלויים בו. מה בחוסף אפשר לבקש מהם לעשות, איך עושים שם אודיט שונה, איזה דרישות אבטחה, מה הם מדגשים בעצם, לארגון שלו, כי יש לי ספקי ה-OT, כאלה של כניסה לבניין, או, או סנסורים כאלה ואחרים. מה אתה הולך לבקש מהם כספקים שלנו? יש, קודם כל, אם
2: אתה הולך ואתה מבקר ספק אוטי שלך, בהנחה שהם יסכימו כמובן, כי כן, זה תמיד זה, 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 זה תיק, יש בעצם סטנדרט היום איך לאבטח מערכות אוטי, שאני בחיים לא אזכור את השם שלו, זה איזשהו IC-6-6-3, שלו, וואטאבר, לא זוכר את השם, את הסוג שבעצם ממש מגדיר איך סביבת ייצור מובטחת צריכה לראות. עכשיו, זה איזושהי נקודת התחלה, אף אחד לא ממש עומד בתקן הזה, אבל זה נקודת התחלה אני חושב שמבחינת הדברים הבסיסיים, מה שצריך לראות, קודם כל זה הפרדה בין רשתות הייצור לרשת האנטרפרייז. צריכה להיות תעבורה, אבל לפחות שיהיה אפשרות בעצם לראות את התעבורה שעוברת מצד אחד לצד שני, ולנתק אותה במידת הצורך. זה גם משהו שאנחנו עושים, שיש לנו יכולת לנתק כל מבשלה מהרשת, אם משהו מתחיל לקרות שמה, שהכי גרוע לאבד מבשלה אחת ולא את כל הרשת. זה דבר אחד. אחר כך <coughs> זה נושא של נראות בתוך רשת הייצור עצמה. יש שתראה בעצם מה קורה ברשת, אם יש לך מכשירים שמדברים באינטרנט. היום הרבה מאוד ממכשירי האוטי היותר מודרניים, יש להם built-in Wi-Fi בתוך המכשיר, והרבה פעמים הספקים עצמם אה, מפעילים את המכשירים האלה בשביל תמיכה מרחוק, ולא תמיד אומרים לך שהם מפעילים את התמיכה המאוחלית הזאת. אז יכול, יכולה להיות לך יחידת ייצור שמדברת עם האינטרנט, שאתה אפילו לא יודע שהיא מדברת עם האינטרנט. אז תראה תרבורה, יש, תראה ‫אפשר לאט לחבר לעסוק, ‫אפשר להקים כל מיני מכשירים ‫של end point ‫שכן יודעים לבוא, זה שפת ייצור, בהדרגה. ‫אז אני אומר, ‫דבר עם הספק שלך בתור התחילה, ‫תראה באמת שהוא לפחות יודע ‫מה קורה ברשת שלו, ‫ושהוא יודע להתנתק משאר רשת ‫האנטרפל במידת הצורך, ‫זו, אני נקודת החלה טובה.
0: ‫אוקיי, נניח, דיברנו על תקשורת, ‫על דיודה או רכיב כזה או אותו, ‫שיודע בעצם לנתק תקשורת חד-כיוונית, ‫או לעבוד בהפרדה בין הרשת התפ אזורים של אותנטיקציה מול רכיבים שהם בעצם עובדים טיפה אחרת, סנסורים וישנים שעובדים אולי, מה אפשר לעשות עם תקשורת החוצה של רכיבים שהם לא בדיוק חלק מהלעם שלנו? שהרשתות נפרדות בתור התחלה. דווקא
2: מבחינת דיאודות וכאלה יותר תכמעטי לפיירולים, היום אתה יכול ממש בצורה מאוד שותפה, פיירולים יודעים היום להבין את התעבורה הזאת, אתה יודע ממש להגיד איזה תעבורה יכולה לצאת וזו יכולה לצאת וננתק חלקים ממנה. הם כל מוצרי הרשת
1: המודרנית גם יכולים לעשות מיקרוסטמנטציה, יודעים ממש אה, מה לעצור ומה לעצור, לא צריכים ללכת לדברים סופר מורכבים בעניין הזה. יש, יש אה, הרבה פתרונות ייעודיים לעולם ה-OT, והיצרני סייבר, יצרניות הסייבר הגדולות, בדרך כלל מחזיקות פורטפוליו שלהם. כן. אה, זה יכול להיות אה, IPSים לרשתות אה, אה, OT, <coughs> סליחה, virtual patching, וכו' וכו'. זאת אומרת, כל הפתרונות שיש שם לעולם ה-IT, יש כאלה מקבילות לעולם האוטי.
0: נכון.
1: הבעיה הטכנולוגית בעיניי פתורה, זה יותר בעיה... תפיסתית. כן, תפיסתית של הנעה, נקרא לזה, ואני חושב שאולי גם זה, זאת אומרת, זה אבולוציה של בעיית הסייבר באוטי, כי באיטי אני חושב שמזמן הבנו שזה לא בעיית טכנולוגיה. זאת אומרת, מי ש הרבה שנים... יודע שרוב היום הוא מבלה לא בלחפש פתרונות טכנולוגיים, אלא בלגרום לאנשים לעשות את העבודה, נכון? לעשות, להיות מאובטחים יותר. אז אני חושב שבאותי זה בדיוק שם, זאת אומרת, דיודה, דיודה היה פריצת דרך פעם, כן. היום זה כבר די... כן, אני לא מדבר על פריצת שנים על ה... בדיוק, נכון. אפשר להיות עדיין, לא מעט סטארט שעדיין קיימים ממש, עוד, אפשר להיות כאן
0: מונחים היסטוריים עדיין חדשים מאוד, יוניבים לתקשורת, ברמת הסין אותנטיקציה ראיותי, וסיגל שעוסקים הרבה הרבה בתקשורת, למה אתה לראפס, מה שנקרא באוטי, זאת אומרת, עדיין נסתרפל מי שטוענים שזה לא בדיוק סיים סיים, זה סיים סיים אבל דיפרנט,
1: כלומר, לא, זה אחר לגמרי, זה לא כמו IT, אבל הפתרונות כבר יש, ישנם, זאת אומרת, אתה לא צריך לחפש פתרון לבעיה חדשה, זאת אומרת, הבעיה מוכרת, היצרנים כבר בשלים, הפתרונות כבר נמצאים, כשאתה רוצה לעשות סגמנטציה ברשת אוטי, יש פתרונות שעושות סגמנטציה ברשת האוטי, יותר טובים, פחות טובים, אבל, אבל זה לא שאתה צריך עכשיו לחפש אה, אה, איזשהו פתרון אזוטרי איפשהו, yeah. היצרנים yeah. הגדולים עושים את זה, אנחנו, אה, אולי, אולי אני יכול לספר שאנחנו במסגרת הפרויקט של הבירד, אה, עובדים יחד עם טרן מייקרו למשל, שהוא מאוד מאוד גדול, ויש להם חטיבה שלמה, חברת בת שלמה שנקראת TX1, שבמקרה... אני יודע שקרלסברג משתמשים בה עוד לפני שאנחנו שיתפנו פעולה. וזו חברה ש... כל מה שהיא עושה, יש להם ממש המון פתרונות לעולם, ה... לעולם האוטי. אני לא רוצה להגיד שזה פשוט, כי זה... כל דבר שאתה עושה באוטי הוא בעיה, ולכן בעיית ההנעה אולי היא בעיה יותר קשה לפעמים. Mm -hmm. אולי אני יכול ב... ב... בהקשר הזה לספר ששוחחתי עם סיסו של חברת ספנות מאוד גדולה לאחרונה. הוא סיפר לי שהספינות שלהם הם, עוברות תהליך של, הוא קרא לזה dry dock, שזה בעצם מוציאים אותם מהמים לצורך העניין yani לתחזוקה אחת לחמש שנים, נכון? כי העלויות הן כל כך גבוהות, ורק אחת לחמש שנים מותר לעשות פאצ'ינג. זאת אומרת, אם, אם ב-IT יש לנו בעיה לדחוף את האנשים לעשות פאצ'ינג, תחשבו שאפשר לעשות פאצ'ינג פעם עוד, בחמש זה שנים. זה עוד מקרה טוב. כן. ועוד, כשהייתי במערכת
0: סדר אז ליווינו את ההליך של uh, חברות שמגיעות לארץ ומכניסות uh, ובאות לשאוף גז כשהציוד הזה נכנס לתוך המים, אתה לא מוצא אותו כל חמש שנים. יפה. אז כן, יש אתגרים אה, של עשרות שנים. אה, עכשיו אנחנו משתמשים באודיטורים, ויש המון דילמות ומתח סביב ה... עד כמה אני סומך על הדוח, סוקטו, או מה שלא מביאים לי, עד כמה איזו זה טוב, ראה, לא, לא כסטנדרט, אלא כפרקטיקה, בחיים זאת אומרת, זה, זה לסמן וי כזה, אבל אתה רואה פה בדברים האלה הבדל בין ההתייחסות בחוץ לארץ ל... להודית, למרדק, לתפינה, לבין ההתייחסות
2: בארץ, למה זה נוגע פה או לזה? חד משמעית. אני, אני, אני אגיד, אני אשים איזשהו דיסקליימר שהפעם האחרונה שעשיתי הוא איזו בארץ, זה היה לפני הרבה שנים. אני, אז אני לא יודע איך התחום יפתח אה, מאז, אבל בזמנו אחד מהדברים שעשיתי זה בעצם ללוות ארגונים לעשות הסמכה לאיזו. זה, ואז עברתי בעצם להולנד, ועשיתי אה, בארגון שעבדתי בו אז, עבדתי בקלון, הרבה ובעצם עזרתי לעשות הסמכה לאיזו, זה שמיים בארץ. זאת אומרת, רמת הידע של האודיטורים והרמה שהם יורדים אליה, זאת אומרת, אתה לא יכול יותר לעשות את הפרטאצ' הישראלי שיהיה בסדר. זאת אומרת, אתה לא מראה את רמת ההוכחות שהאודיטור מצפה, גמרנו. והמבדקים החוזרים והרמה של הבדיקות, זה, זה היה פול טיים ג'וב כמעט, לתחזק את האיזון ואיזו זאת, תקן, אני לא אגיד שהוא פשוט, אבל זה תקן שהוא הכי פחות טכני מכל התקנים. אתה מסתכל על סופטמן, סופט, וכל התקנים האלה, זה סיפור מטח. וזה אנשים שיודעים את העבודה האודיטורית. זה אנשים, הרבה פעמים, שבאים מתחום טכני, או שבאים מתחום אבטחתי, או שהם עושים את זה המון שנים, ומכירים את כל השטיקים. אז uh, אתה מתייחס, הם מתייחסים הרבה יותר בכבוד לכל התהליך הזה, והרבה יותר ברצינות. אני כן אגיד, עכשיו שאמרתי כל הסיפור הזה, זה שאני בתור יש לנו איזשהו סטנדרטים מאיך אנחנו מסתכלים על ספקים שלנו. בהתאם לרמת הסיכון שהספק מהווה עבור הארגון, במקרים מסוימים אני אקבל איזו, ואני לא מקבל סתם איזו, אני גם רוצה לראות בדיוק את ה-State-Mind of Publicability ואת כל שאר המספקים האלווים, ובמקרים מסוימים אני אקבל SoPone ו-SoP2. איום כמו שאני אגיד, אתם יותר מדי מסוכנים לי אני רוצה גם לעשות מבדק טכני שאני מנהל אותו. זאת אומרת, לא מספיק לי לראות את חתיכת הדינה הזאת, זה לא קורה הרבה, אבל אנחנו שומעים
1: לעשות את הזכות לעשות את זה, אם אנחנו מודאגים מאוד. אני חושב שיש מדד פשוט להבין את ההבדל, זה כמה זמן לוקח לעשות איזו בארץ לחברה ממוצעת, לעומת כמה זמן לוקח ב... באירופה, אני שמיים בארץ. אני, בישראל אני יודע שהם יום, יומיים, שלושה נגיד במקרה הארוך, ואני שמעתי מלקוחות, איזו לוקח מינימום שבוע, שבועיים. Uh, וזה במקרה הטוב, כשעושים uh, אותו לי, באירופה.
2: הייתה לי הסמכה בחברה הקודמתי בה, שהייתה חברת לוגיסטיקה שפעלה בכל העולם. לנו הסמכה שהיא לא הסמכנו לא את כל הארגון, אבל הסמכנו חלקים מאוד משמעותיים. Uh, ההסמכה, פעם בשלוש שנים אתה עושה בעצם חידוש, אז החידוש שעשיתי בעצם לקח מההתחלה עד כמעט חודשיים. וזה כלל לי נסיעה. מעבר לנסיעות בתוך הולד עצמה, הייתי במקסיקו, הייתי בארצות הברית, הייתי במדריד, כל העולם סומבתי עם הבודקיסו, כבר הפכתי להיות משפחה בסוף.
0: אגב, לוחות הזמנים הם מדד מסוים, אבל אני מזכיר את המחקר של גרדנר בין ההשקעה הכספית לבין רמת ההגנה בפועל. כלומר, קיים, קיימת, יש לזה שם מיטה מסוים, אבל צריך לצאת כוכבית, הבדל בין יעילות למועילות. לא במקום הנכון, ובארץ אגב התחילו לשנות את זה קצת ועושים יותר מבדקים ארוכים, חברות שעושות את זה שמחות כי, כי זה פשוט יותר כסף, זה פראי מגדיל עבודה, והמבטח נוסף שציינת נגעת בנושא של דמות הערבודק וההתייחסות לזה. כן. גם זה קצת הדדי, עד כי גם לחברות יש אינטרס לפעמים תרבות מקומית של יהיה בסדר ותראה כמו שציינת, אז כן, נוח לשני הצדדים שלא תמיד לחפור ו... ולהיכנס פנימה. אז אוקיי. אני
2: כן אגיד קערה אחת שהסיבה שעשינו איזו זה לא בגלל שאנחנו חשבנו שזה מועיל לנו, אלא בהיותנו חברת לוגיסטיקה שמספקת שירותים להרבה מאוד שירותים, כל מיני חברות ממשלתיות, בייחוד בארצות הברית, כמו לוקי מרטין, ואי אפילו שזה ציוד, וואחד ציוד ביטחוני, הם דרשו שלא לעמוד בתקן הזה, אבל בפועל אני לא חושב שאיזו הועיל לנו בשום צורה לשפר את ההבטחה שלנו, ואני לא חושב שהתקן הספציפי הזה מועיל. זאת אומרת, אם אתה שואל אותי איפה נשקיע את הכסף, חד משמעית אני מעדיף להשקיע אותו באנשי צוות נוספים ובאמצעים נוספים ולאו דווקא בניירה.
1: אני חושב שזה מייצג סיסויים ישראליים. זאת אומרת, הסיבה שה... שהאיזואיים, ובכלל הרגולציות הן מקבלות יחסית מעט אטנשן בהשוואה לחו"ל, זה כי באמת הסיסויים ישראליים הם הרבה יותר תכלס נקרא לזה. זה לא רק ה"יהיה בסדר" אלא... בסוף רוצים לשים את המשאבים מאיפה שהם חושבים שזה משנה. זה, בפרקים הקודמים אני אמרתי כמה אני מעריך דווקא את הסאבר הישראלי, ואני חושב שיחסית אנחנו במקום מאוד מאוד טוב, ואולי זה אחת הסיבות. זאת אומרת, רגולציה זה דבר חשוב. תכלס זה דבר יותר חשוב. כן, גם תכלס, ותכלס לפעמים יותר חשוב. אגב, זו
2: הסיבה, אני חושב, שמה שגמר, זה אחת מהסיבות שיש הרבה מאוד ישראלים בתפקידים בכירים בתעשיית הסייבר באירופה. אני לא כל כך מכיר את הסטטוס בארצות הברית, גם,
1: גם יש לנו נציגות יפה. כן,
2: אבל באירופה יש אחד די הרבה ישראלים שנמצאים בתפקידים בכירים. אני יכול לספר לך על הסיפור שהוא מאוד מצחיק תמיד בקהילה בהולנד, של ה-CSO של פיליפס, קוראים גל. להשיא איסור של מה שהיה פעם פיליפס לייפני, כשהם קוראים להם סיגניפייד, גם קוראים גל. ואנחנו בדרך כלל מתייחסים לגל גל הגדול וגל הקטן.
1: אני חושב שבאמסטרנר בכלל יש נציגות יפה של ישראלים בסייבר. יש כמה אנשים מאוד חיים
2: בבוקינג. ב-ING. ב-ING, כמעט כל יחידת ה-R&D של הסייבר שהם בעצם מנוהלת על ידי ישראלים. יש מה עוד כמה, יש קבוצה מאוד רצינית באמצעות דבר ספציפית של ישראלים בתחום הזה.
0: אוקיי, אז אולי ככה לקראת סיום, אם אתה צריך לתת איזשהו טיפ אחד או שניים למאזינים ומאזינות שבעצם הם סיסואים או אלה שחררם על שרשרות האספקה בארגון שלהם, מה לבדוק ולזכור לקחת לעצמם מחר לעוקר בשנת 2024 בהיבטים של אותי ובהיבטים של עבודה מול ספקים בחו"ל, מה בעצם השניים של שלושות שצריך לתת עליהם את
1: אני חושב
2: האוטי, בעצם הדבר הכי חשוב, זה בעצם משהו שגם דבר שזה כבר לא הבלתי אפשרי שזה היה בעבר. זה היום הרבה יותר חשובים שזה היה ממה שזה היה בעבר, גם בחיית פתרון הטכנולוגי, באמת הגישה היא הדבר החשוב. זאת אומרת, להרגיע את אנשי הייצור, שהכל יהיה בסדר, שאנחנו לא נהרוג לכם את המפעל, אבל תעבדו איתנו. בסופו של דבר כולם רוצים לעבוד, זה רק להרגיע אותם בנקציה. זה דבר אחד. לגבי לעבוד עם ספקים מחו"ל, באמת, נשים איזושהי איילר רגולציה ולא בהכרח לקבל כמובן מאליו את כל התשובות שהארגון נותן לך. זאת אומרת, פה אני אצביע על מנכ"ל ריסקלאם, אני אגיד שכל המוצרים בעצם, שהם מסתכלים על הטאק סרפיס של הספקים, נותנים מידע מאוד מאוד שימושי, שיכול לייצג לך משהו בתוך החברה. זאת אומרת, לא תמיד אתה תדבר מה שקורה, אבל זה יכול לתת לך איזשהו טיפ על מה שקורה. אם אתה רואה שרת אחד או שניים, שם עוד רבות, סבבה, כולם יש כאלה, תמיד יש אחוז מסוים. אתה יודע שלא עברו
0: פאנצ'יק כבר שנים, ואתה רואה מיליון ואחד שרתים של Windows 2008,
1: יש איזושהי פאנס שצריך לנהל את השיחה על הספק. מעולה. גיא, יש איזשהו... כן, אני, אני חושב שטל מאוד צודק, ואני חושב שאם יש לי משהו להגיד בנושא הזה, ויש לי הרבה מה להגיד, אבל אם יש משהו ככה, הפינקל הזה, תנסו להבין אם אצל הספק שלכם יש תרבות של סיקיורטי, ולא אם יש סיקיורטי. זאת אומרת, אם הדבר הזה הוא שורשי, יורד מההנהלה, הוא חלק מההווי של החברה, ולא קישוטים ששמו אותם שם כדי להגיד שיש, כדי שאתם לא תעיפו אותם כספק וכולי. מעולה, יש עצות
0: מעולות. אז תודה
1: רבה, ראיתם איתנו בפרק הזין. תודה, תודה, היה תענוג, איזה כיף. תודה שגמרנו.
0: אז תודה שהייתם איתנו בעוד פרק של תגובה צרשרת. אם אהבתם, אתם כמובן מוזמנים ללחוץ לייק, לשתף את הפרק ברשתות. אנחנו מוזמנים בכל אפליקציות הפודקאסט הנפוצות. אז תודה רבה,